0: Hello, je suis Sarah Dupont, Madame la Juriste, et aujourd'hui, nous allons parler des documents juridiques incontournables pour tous les freelances et les prestataires de services qui entreprennent en ligne. Si tu écoutes cet épisode de podcast, je suis convaincue que tu sais déjà que lorsque l'on entreprend en prestation de service, euh, on a parfois un peu peur pour sa sécurité, que ce soit sa sécurité financière, mais aussi plus on va avancer, plus on va penser aussi à la sécurité juridique. Parce que quand on se lance, hein, on a plutôt euh, plusieurs rêves plein la tête et le cœur rempli d'espoir. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que euh, on peut tous être amenés à rencontrer des pépins, des différents avec nos partenaires, euh, des euh, difficultés avec nos clients, euh, un problème de fuite de données après un hack. Et du coup, tous les risques sont aussi gros pour notre réputation professionnelle que pour nos données personnelles, parce que lorsqu'on est en entreprise individuelle, on n'a pas la même protection euh, pour notre patrimoine personnel que lorsque l'on passe en société, par exemple. Donc, euh, je t'invite à écouter cet épisode de podcast qui va te donner les clés essentielles pour protéger ton activité de freelance de manière simple, pas très compliquée, de savoir étape par étape là où tu dois aller pour te protéger avec les documents juridiques adéquats. Donc, ça va te concerner si tu es prestataire de services, donc par exemple graphiste, web designer, photographe, vidéaste, rédactrice web, copywriter, community manager, assistante virtuelle, assistante de formation, secrétaire, ou customer care manager ou par exemple même pet sitter. Donc tu verras, euh, c'est très large, euh, ça englobe vraiment tous les prestataires de services et je tenais vraiment à euh, faire cet épisode de podcast euh, pour vous alléger, on va dire, la charge mentale et toi si tu écoutes cet épisode pour te permettre aussi de me faire des retours et de me poser par exemple des questions s'il y a des points qui te semblent encore très complexes à comprendre. Donc on va voir ensemble euh, trois catégories de documents juridiques indispensables pour te protéger. Premièrement, on va parler des pages légales, euh, les pages qui doivent par exemple figurer sur ton site internet. Ensuite, nous parlerons des documents comptables, euh, ceux qui vont plutôt intéresser ton expert comptable, mais aussi euh, l'administration fiscale en cas de contrôle, voire même l'URSSAF. Et ensuite, l'autre catégorie qui concerne les contrats. Et là, c'est ma petite partie préférée. Donc, euh, j'espère que tu ouvriras grand les oreilles et que tu tiendras bon jusqu'à la fin de cet épisode. Alors, pour ce qui concerne les pages légales, en premier temps, il faut savoir que les pages légales, c'est euh, tous les onglets qui figurent souvent en bas de page sur un site internet, euh, comme lien qui cl cliquable aussi sur les formulaires de contact, d'inscription ou de paiement en ligne. Par exemple, dans le cas de figure où tu as uniquement une page d'atterrissage pour proposer une inscription à ta newsletter, mais que tu n'as pas de site internet, ou alors une, un formulaire de contact pour une prise de rendez-vous Calendly. La première page légale qu'il ne faut surtout pas oublier pour te protéger et qui est beaucoup ignorée, mais pour autant très précieuse, c'est la politique de confidentialité. Elle te permet de collecter des données en jouant la carte de la franchise avec tes prospects. En mode, je collecte vos données de telle manière, pour telle raison, et je m'engage à respecter tous vos droits pour cela. En fait, cette obligation, elle concerne toutes les entreprises déclarées dès lors qu'elles collectent une donnée personnelle. Et une donnée personnelle, qu'est-ce que ça peut être Une donnée personnelle, ça peut très bien être un nom, un prénom, une adresse mail, une adresse postale, une image, une vidéo, un son ou tout élément d'identification d'une personne physique. Donc la liste est bien plus longue qu'il n'en paraît, quand on élargit tout ça. Et euh, je vais vous donner quelques points essentiels à retenir concernant la politique de confidentialité. La politique de confidentialité doit avant tout être présentée avant toute collecte de données, de prospects ou de clients, avec idéalement une case à cocher ou une mention expliquant pourquoi la donnée a été collectée et un lien qui renvoie vers votre politique de confidentialité. Toujours avoir cette gymnastique euh, mentale de dire, euh, donner en une, une phrase l'explication de pourquoi tu collectes la donnée, qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas contacter la personne, et ensuite renvoyer le plus simplement possible vers le document de référence, c'est-à-dire ta politique de confidentialité. Ce document est obligatoire pour toutes les entreprises déclarées. Personne ne peut y échapper. Euh, ce document doit être simple, clair et hyper rigoureux pour respecter la réglementation applicable du RGPD. Et c'est du RGPD, hein, ce n'est pas de la RGPD hein, comme on entend beaucoup. <rire> L'absence de ce document est sanctionnée jusqu'à 4% de ton chiffre d'affaires annuel. Et ça fait quand même mal quand on additionne les euros. Euh, c'est un manque à gagner énorme pour ton entreprise. Et en plus, la CNIL aime bien afficher sur la place publique, même si elle n'est pas obligée de le faire. Euh, elle se gêne pas trop pour le faire. Hein. On peut voir sur le site de la CNIL euh, plusieurs personnes qui ont été condamnées. Ça va des avocats, des médecins. Euh, vraiment, tout le monde peut y passer. Et donc, si tu es intéressé pour avoir un modèle de politique de confidentialité, je t'invite à aller dans le bar à modèle Legal Pitch où tu trouveras de quoi euh, tout protéger à ce niveau-là. Ensuite, deuxième page légale incontournable, ce sont les conditions générales de vente. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est un exercice compliqué quand on débute de s'attendre au pire. De s'attendre, par exemple, à ce qu'un client refuse de te payer. De s'attendre à ce qu'un client puisse copier ton travail et créer la même formation que toi derrière. De s'attendre à ce qu'un client euh, te demande un remboursement alors que tu as réalisé exactement tout ce qui était prévu dans le cahier des charges. Et c'est pourquoi les conditions générales de vente doivent anticiper ces, anti ces situations-là pour toi. Et en fait, tu ne dois pas laisser la place au doute ou à des zones d'ombre. Euh, c'est le grand luxe aussi de ces conditions générales de vente, c'est d'avoir le pouvoir d'anticiper les problèmes qui vont arriver et de te dire voici comment j'aimerais les régler. Donc à titre d'exemple, il faut que tes conditions générales de vente contiennent euh, des clauses sur les services que tu vas proposer. Les modalités de réservation, sous quelles conditions tu acceptes au non de travailler avec un client. Les modalités de paiement, comment tu acceptes d'être payé, est-ce que tu acceptes d'être payé par forfait, à l'heure, etc. Euh, la propriété intellectuelle aussi, gros morceau, parce que lorsqu'on fait par exemple de l'assistance à la virtuelle, on est amené à créer euh, des supports pour euh, bah, des formateurs ou pour euh, d'autres personnes qui font appel à nous, même quand on fait de la création de contenu. Quels, quels sont finalement euh, leurs droits pour exploiter ce que toi tu as créé et quels sont tes droits Est-ce que tu as le droit de réutiliser ces templates et de les revendre à côté Est-ce que c'est des créations originales Dans ce cadre-là, combien elles te payent en contrepartie etc. Il y a aussi la question des données personnelles. Les données personnelles, on en a parlé un petit peu avant pour parler de la politique de confidentialité, mais tu vas devoir aussi faire un point dans tes conditions générales de vente pour parler de comment tu traites les données de tes clients. Euh, le droit de rétractation aussi, sachant qu'il n'est pas toujours applicable. Euh, il y a plusieurs spécifici spécificités applicables aux freelance et notamment aux prestataires de services, notamment si la prestation va être courte ou longue durée. Donc ce n'est pas toujours le même droit de rétractation applicable, donc faire très attention à ça. Les modalités d'annulation, de report, les modalités de résiliation, euh, qu'est-ce qui se passe en cas de litige, quels sont les premiers réflexes à effectuer et euh, quel est le tribunal compétent avec le droit aussi applicable voilà vraiment ce qu'il faut retenir concernant les conditions générales de vente. C'est le document le plus fiable avant de valider une vente. C'est vraiment lui qui va récapituler, récapituler toutes les règles qui vont t'engager à ton client, mais aussi l'engager à toi. Donc c'est réciproque et c'est euh, un document très utile aussi si on veut vraiment améliorer l'expérience client puisque euh, le customer care passe aussi par la protection juridique. Les conditions générales de vente sont obligatoires pour toutes les entreprises déclarées dès lors qu'elles vendent des produits ou même des services. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire preuve d'exhaustivité dans les clauses, puisque le but, c'est vraiment d'anticiper un maximum de problématiques. Même s'il y a 0,01% de chance que ça arrive, si tu l'as en tête, c'est que c'est possible que ça arrive. Et on ne va pas jouer avec le feu. Si tu as le pouvoir euh, d'anticiper ça et de dire ça pourrait arriver, tu le mets noir sur blanc sur le papier avec la solution que tu aimerais voir appliquée. Et en fait, euh, les conditions générales de vente sont à présenter obligatoirement avant tout achat, lorsque la vente est faite à un particulier. Donc un particulier, c'est un consommateur, consommateur au sens de la réglementation française. Les conditions générales de vente sont aussi à présenter uniquement, par contre, à la première demande, lorsque la vente... Et faite un professionnel. Et un professionnel, c'est le classique B2B. Ça va être une personne qui va, par exemple, être aussi freelance, qui va travailler avec toi ou alors une société qui va faire appel à toi, par exemple. Donc, euh, si jamais tu, ch tu cherches un modèle de conditions générales de vente pour prestataire de services, je t'invite aussi à venir sur le site Legal Pitch que tu trouveras en lien de ce podcast, juste en bas, en barre d'infos. Troisième page légale incontournable, si tu as un site Internet, ça va être les mentions légales. Les mentions légales, c'est vraiment important pour savoir pourquoi les internautes, euh, euh, bah, en fait, que les internautes puissent avoir les informations sur euh, les raisons pour lesquelles, en fait, il y aura des personnes, différentes personnes qui vont intervenir sur le site internet, savoir exactement quelles sont ces personnes-là, et euh, en fait pouvoir se, on va dire, se repérer puisque tout est en ligne, on ne connaît pas nécessairement les personnes qui se cachent derrière un site internet pouvoir se repérer et faire des achats ou réserver des services en toute sérénité donc voici ce qu'il ne faut pas oublier de mentionner sur tes mentions légales il ne faut pas oublier de parler de l'éditeur du directeur de publication et également euh, pour pouvoir vraiment on va dire apporter une information totale il faut aussi parler du site hébergeur et donc, ce document, donc cette page, hein, ces mentions légales doivent être vraiment synthétiques et présentées vraiment simplement. Euh, qui fait quoi sur le site Internet Donc, ça n'a pas besoin de faire 10 pages, euh, deux pages, c'est très bien, 2 trois pages. Euh, il faut vraiment régulièrement le mettre à jour. Vraiment, même si, par exemple, tu vas changer une question de domiciliation, ton entreprise ne va pas être domiciliée à la même adresse, il faut que tu changes. Euh, S'il y a un changement de prestataire, par exemple, qui fait l'édition de ton site Internet, il faut que tu changes. Si tu transfères ton site Internet ailleurs, euh, avec un autre hébergeur, par exemple, tu passes de Wix à euh, euh, WordPress, et bien, il va falloir que tu le précises aussi. Ça, c'est très important. Il faut toujours que ce soit mis à jour c'est d'autant plus important que euh, les différents acteurs qui vont être identifiés sur le site, le site Internet endossent leur propre responsabilité. Et euh, au-delà de tout ça, le directeur de la publication, qui en général est l'entrepreneur, euh, quand on est freelance, euh, va endosser toute la responsabilité pour le contenu qui est publié sur le site Internet. Et du coup, en cas de poursuite concernant le contenu litigieux, il sera solidairement responsable de tout éditeur ou voire même du site hébergeur. Si tu as besoin d'un modèle de mention légale très simple et fluide, je t'invite à aller sur le bar à modèle Legal Pitch pour prendre ce dont tu as besoin. Nous allons parler maintenant de la deuxième partie de cet épisode de podcast sur les documents comptables. Je sais, tu n'es peut-être pas en train de sourire là parce que la comptabilité fait souvent grimacer les prestataires de services. C'est long, c'est laborieux, c'est chiant, mais c'est essentiel pour se protéger en cas de contrôle, mais aussi face aux impayés. Donc, vraiment le premier point, le plus répandu hein, chez les freelance, je vais vous parler du devis. Pour moi, le devis est surcoté, mais au moins il a le bénéfice de ne plus être à présenter tellement il est connu. Il permet souvent de débuter, de débuter sur une vente, euh, par exemple après un appel découverte, euh, parce que ça nous permet de faire une proposition commerciale sur mesure. Pour certaines prestations de services très personnalisées, je, je ne remets pas du temps en question son utilité. Euh, toutefois, lorsque les, les prix sont déjà connus à l'avance, lorsque la prestation est mensualisée ou packagée, euh, en fait, il vaut mieux s'en remettre à un contrat. Et voici ce qu'il faut retenir sur les devis. Le devis n'est pas obligatoire, contrairement à ce qui est entendu en ligne et beaucoup, beaucoup, beaucoup répété. On a tendance à se cacher derrière ce devis lorsqu'on est prestataire de services sur Internet en se disant bah, « c'est réglo, c'est bien, on écrit quelque chose ». Non, non, non. Retiens bien que le devis sert uniquement à faire une proposition commerciale personnalisée sur mesure. Euh, c'est très utile, notamment en termes financiers, hein, mais… Euh, sache que le devis peut vraiment être remplacé par un contrat. Ce n'est pas obligatoire de passer par un devis. Il y a des cas de figure où la loi rend obligatoire le devis, c'est notamment dans les prestations de travaux et de réparations. On n'est pas dans ce domaine-là, il me semble, si vous avez du coup respecté les, les, les petites préconisations que, que je vous ai données au début, à savoir si vous reconnaissez dans les catégories que j'ai citées. Et donc, il est recommandé de coupler le devis avec des conditions générales de vente avant de prouver leur acceptation en cas de validation. Donc, c'est vraiment important de toujours anticiper. Les conditions générales de vente, c'est avant l'achat pour te protéger. Ça, c'est super important. Donc, en général, il faut les coupler avec le devis. Ensuite, deuxième compte, document comptable très important. En général, d'ailleurs, c'est la conséquence logique de la, du devis, c'est la facture. Une fois qu'un devis est accepté, il y a d'ailleurs des applications en ligne qui font ça très bien, des logiciels de facturation qui font ça très bien, qui convertissent un devis automatiquement en facture. Attention toujours à vérifier que les mentions légales sont bien présentes et euh, en fait parce qu'aucun logiciel de facturation ne va prendre en compte une erreur euh, de leur part. Si jamais il y a des erreurs et que l'administration fiscale, par exemple, te contrôle, bah, c'est toi qui vas endosser seul la responsabilité de ces erreurs. Donc fais très attention. Il y a aussi une idée euh, très populaire selon laquelle euh, les reçus valent facture. Par exemple, une personne qui va payer en ligne après avoir accepté un devis et qui va payer via Stripe ou Paypal va recevoir automatiquement ce qu'on appelle un reçu pour juste dire, on a bien reçu l'argent. Euh, Paypal a bien réceptionné l'argent. Euh, ou, ou Stripe. Mais le problème... C'est quoi C'est que ça ne vaut pas une facture parce qu'une facture, ça a des mentions très spécifiques. Donc, si tu n'as pas automatisé l'envoi de facture, il faut savoir qu'elles ne sont pas en option. C'est d'ailleurs la première chose qui sera amenée à être vérifiée par les finances publiques ou pour tout contrôle, avec par exemple ton relevé bancaire notamment. Donc, il faut absolument que tu sois en mesure de pouvoir justifier tout argent qui entre et tout argent qui sort de ton entreprise, même si tu es en entreprise individuelle. Donc, franchement, donne-toi suffisamment de crédit pour bien tenir ta comptabilité dès le début, parce que la toi du futur saura te dire merci. Et c'est aussi super important, on n'y pense pas toujours au début, hein, parce qu'on a très confiance, on a un peu la fleur au fusil, euh, c'est super important pour se protéger des impayés. La facture, elle est là pour attester du caractère liquide exigible et certain d'une créance. Et c'est aussi ce qui va permettre son recouvrement. Donc voici ce qu'il faut retenir des factures pour les prestataires de services. Il faut faire preuve de vigilance. Les factures sont à conserver aussi bien lorsque tu payes quelque chose à quelqu'un que lorsque tu reçois de l'argent. Et j'en parlais avec une entrepreneuse qui me disait « Oui, mais c'est un exercice assez chiant et compliqué de toujours avoir à relancer euh, les personnes lorsqu'on paye et qui nous envoient juste un reçu automatique, euh, d'avoir à les relancer pour la facture. »« Ouais mais sache que c'est encore plus chiant quand tu as euh, les finances publiques qui vont te laisser 7 jours pour réunir tous les documents et que tu vas devoir remonter jusqu'à 10 ans euh, pour relancer les personnes, pour justifier vraiment toute entrée d'argent et toute sortie d'argent de ton entreprise. Là, tu feras un petit peu plus la gueule. <rire> » Les factures sont à conserver en moyenne 10 ans. Euh, je dis bien en moyenne parce qu'il y a différentes règles et des spécificités comptables et fiscales. Euh, donc, du coup, il faudra mieux euh, bah, t'en remettre à un, un avocat ou t'en remettre à un expert comptable si jamais tu n'es pas calé avec tout ça. Euh, mais garder en fait ce nombre en tête invite à être prévoyante. Les mentions obligatoires des factures sont nombreuses et encore une fois, je ne peux que te recommander d'avoir un expert comptable, même si ce n'est pas obligatoire en entreprise individuelle ou même en société d'ailleurs. L'expert comptable n'est pas obligatoire pour tenir ta comptabilité, tu peux le faire seul. Par contre, le risque devient de plus en plus grand. Plus tu vas gagner de l'argent, plus ça va être euh, très lourd pour ton entreprise à porter en cas de contrôle. Donc, pas besoin d'alourdir ta charge mentale. Fais aussi attention à la date d'exigibilité de la créance. Ça va avoir un impact, notamment en cas d'impayé pour recouvrer la somme. Maintenant, sur la troisième partie de cet épisode de podcast et également la dernière partie, nous allons parler des contrats. Et euh, moi, c'est la partie préférée parce que les contrats, on peut les utiliser pour plein de choses dans son entreprise et c'est vraiment le meilleur allié du freelance. Contrairement au devis hein, qui, selon moi, a trop bonne presse pour ce qu'il est, euh, le contrat, je le recommande vivement aussi bien pour tes clients que pour tes prestataires et pour les partenaires. Nous allons le voir ensemble. Premièrement, faire un contrat avec ses clients. Signer un contrat avec ses clients, c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier dès que possible parce que le contrat va venir préciser les modalités personnalisées alors que les conditions générales de vente auront simplement été là pour poser les règles générales. Par exemple... Tu vas venir dans, dans le contrat avec les clauses particulières, tu vas venir préciser le nombre de séances d'accompagnement, la durée d'engagement, les deadlines, le nombre de modifications, le cahier des charges contenu. Et donc, voici ce qu'il ne faut pas oublier concernant les contrats clients. Le contrat avec ton client est le document le plus précieux qui puisse exister pour te protéger dans ta relation professionnelle. Il résume exactement votre accord et c'est vraiment d'autant plus important lorsque le client a des attentes très spécifiques. Par exemple, sur le site internet, j'ai besoin de ça, 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 il me le fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un devis si vous aviez déjà prévu des formules à l'avance. Vous avez simplement besoin de faire signer le contrat à votre client. Le pire doit vraiment être anticipé et même si ça te semble contre nature, ne laisse pas de place à une interprétation plurielle de l'histoire. Si par exemple vous avez convenu que euh, le client aura euh, des modalités de paiement avantageuses parce que c'est un très bon client, vous avez travaillé déjà à de multiples reprises, par exemple qu'il peut te payer à 60 jours au lieu de te payer à un jour, je sais pas, d'émission de la facture, c'est ok, mais il faut super bien le cadrer pour ne pas te retrouver à toi être perdante en cas de souci notamment euh, les questions de validité de la facture. C'est un vrai problème euh, quand on a des impayés parce qu'il euh, arrive d'ailleurs que même les factures ne soient pas faites en bonne et due forme où il n'y a pas de fin de, de validité, donc il n'y a pas de date d'exigibilité de la facture. Aller demander à un service de recouvrement ou à un huissier d'aller recouvrer cette somme-là, vous aurez beaucoup de mal. Euh, donc, aussi important, moi j'aime bien, ça fait du tri sélectif d'avoir euh, la question du contrat parce qu'un client qui va refuser de signer un contrat est un client qui ne va pas vraiment respecter les modalités de votre travail. Parce que quand on, cache, on coche pardon, une case d'acceptation des CGV ou quand on renvoie juste « bon pour accord » pour un devis, on n'a pas le même formalisme que quand on doit se poser pour signer un contrat. Donc prenez ça comme un gros warning. Peut-être que le client se rend compte qu'il ne sera pas prêt à s'engager à payer cette somme d'argent chaque mois. Peut-être que finalement, il n'est pas chaud pour y aller et du coup, ça aurait été compliqué pour la collaboration. Moi, je vous recommande plutôt de ne pas y aller. Signer un contrat, par contre, n'est pas obligatoire, sachant que je sais que les freelances aiment beaucoup les devis. Pour vous rassurer, un devis couplé avec vos conditions générales de vente a aussi valeur de contrat. C'est OK, vous serez quand même protégé. Mais je vous recommande quand même de faire signer un contrat justement parce qu'il responsabilise énormément vos clients et qu'on a tendance à rajouter beaucoup plus d'informations protectrices dans un contrat que dans un devis. L'avantage du contrat, c'est qu'il a plus de force que les conditions générales de vente en cas de conflit. Par exemple, tu peux renforcer les règles de paiement ou les adoucir d'un client à un autre, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de dire qu'un client a un délai de paiement plus favorable alors qu'un autre va par exemple devoir te payer à émission de la facture immédiatement. Si jamais tu cherches un modèle de contrat de prestation de service, sache qu'il y en a de disponibles dans le bar à modèle LegalPitch que tu trouveras justement en lien, en barre d'infos de cet épisode de podcast. Deuxièmement, on va parler des contrats avec les partenaires. Un partenaire, c'est quelqu'un qui va vraiment être hyper utile pour vendre davantage tes services et trouver plus de clients. Ça peut être un partenaire d'affiliation, même si je ne suis pas très fan du système d'affiliation, j'en ai déjà parlé dans les, les précédents euh, euh, épisodes de podcast, mais aussi les précédents articles de blog. Euh, ça peut être un partenaire euh, dans le cadre d'apport d'affaires, qui va par exemple faire en sorte de faire accroître ton, ta capacité à générer des leads, à avoir plus de prospects euh, et potentiellement aussi avoir des clients. Euh, et du coup, c'est tout à fait possible aussi d'avoir le statut de partenaire lorsqu'on crée ensemble un service, un programme. Euh, on crée ensemble, ensemble un bundle de formation, par exemple. Euh, donc le but, c'est d'accroître sa visibilité, son carnet d'adresse, mais surtout aussi augmenter ses ventes. Ça ne se fait pas automatiquement, hein. parfois ça met un peu plus de temps, mais c'est pour ça qu'il faut absolument être vigilant dans la, dans la contractualisation avec ses partenaires. Parce que le partenaire, c'est quoi C'est un allié commercial avant tout. Donc, il faut protéger vos relations du mieux possible pour développer ton business sereinement, mais aussi développer vos relations sereinement. Si on se base sur le bouche à oreille, on aura plus de facilité à recommander euh, quelqu'un qu'on apprécie, qui nous chouchoute, euh, qui euh, échange pas mal avec nous, plutôt qu'une personne qui va vraiment penser « monnaie, monnaie, monnaie » et qui va euh, nous traiter comme des chiffres et comme des, euh, des, des des rentables, euh, des variables rentables euh, dans leur euh, entreprise. Euh, un mauvais partenariat peut aussi entacher ton image de marque. Et ça, c'est très important. Il faut apprendre à refuser un partenariat si tu ne le sens pas ou à couper court si tu ne le sens plus. Parce que ça peut venir aussi après. Ça peut venir aussi après, notamment quand au début, tu débutes et, et tu prends n'importe quelle opportunité. Moi, il m'est déjà arrivé de, de regretter par la suite parce que je me suis dit hmm, « je ne savais pas que cette personne travaillait de cette manière-là, je ne savais pas qu'elle faisait ça, ça c'est très contraire à mes valeurs, donc euh, j'arrête là et puis je m'éloigne euh, de cet ancienne partenaire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas apprécié cette, euh, ce partenariat, euh, au contraire, il s'était très bien passé au début, mais on évolue tous dans notre entreprise et on a le droit de dire non, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Faire aussi attention aux modalités de paiement. Si elles sont ridicules, une commission très basse, par exemple 1%, le partenariat ne sera pas très fructueux ou dynamique. Éviter aussi euh, les histoires de euh, « tu me fais de la pub et je te donne un cadeau en contrepartie ». Ça, euh, ça fonctionnait bien, je pense, il y a cinq ans. Aujourd'hui, euh, on est plutôt d'avis qu'il faut rémunérer les personnes pour leur travail. Quand bien même on fait des cadeaux, quand bien même on donne des contreparties, euh, le sens, de, comment dire, le sens de, du partenariat est encore plus fort lorsque l'on parle de modalité de paiement, de paiement avec une rémunération financière. Mais encore, ça dépend de, de type de partenariat. Et si par exemple la commission en question ou la contrepartie est trop gourmande, tu auras vraiment un gouffre dans ton chiffre d'affaires et tu n'arriveras pas à relever la pente, euh, même si des ventes sont générées de ce partenariat parce qu'elles ne seront pas rentables, tout simplement. Donc si tu as besoin d'avoir des modèles de contrat de collaboration, d'affiliation ou d'apport d'affaires, je t'invite à venir euh, dans le bar à modèle Legal Pitch, trouver ce dont tu as besoin. Troisième et dernier point, on va parler des contrats avec les prestataires. Les prestataires, ce sont des personnes qui sont dans des entreprises euh, ou ça peut être des sociétés aussi, à qui tu vas déléguer des tâches que tu ne souhaites plus ou tu ne souhaites pas effectuer. Ça peut être par exemple des besoins ponctuels. J'ai besoin de la création de mon site, j'ai besoin euh, qu'on fasse mes pages légales, j'ai besoin qu'on fasse mon identité visuelle, euh, mon logo, ma charte graphique... Tous ces besoins-là, même si toi, tu es prestataire de service, tu peux les déléguer à des prestataires de service. Et c'est là où l'économie fonctionne hyper bien. Euh, ça peut être aussi des besoins récurrents. J'ai besoin d'une assistante virtuelle, j'ai besoin d'une personne pour gérer le customer care, j'ai besoin d'une personne pour faire la rédaction web, articles de blog, euh, newsletter, etc. Donc, retiens quelque chose, c'est que toi, tu peux être autant prestataire pour quelqu'un puisque tu es freelance, que tu peux aussi faire appel à des prestataires à côté. Évite de négliger la lecture des clauses, surtout quand on t'impose un contrat. N'oublie pas qu'en cas de problème, tu seras engagé. Donc, c'est pas parce qu'on t'impose un gigantesque contrat qui fait 20 pages que tu dois le signer comme ça en disant oh, « c'est bon, la personne, je lui fais confiance ». Regarde tout et même négocie. C'est pas grave. Euh, vaut mieux partir en négociant et traîner un peu du pied pour perdre 7 jours de négociation plutôt que d'y aller et de regretter et d'arrêter une collaboration alors qu'elle aurait pu être bien plus euh, respectueuse pour ton équilibre professionnel. Fois pour ton prestataire, ne lui paye pas de clopinette. Comme toi, tu n'aimerais pas qu'on te paye euh, vraiment peanuts pour ton travail. Si les prix sont trop bas, euh, ton prestataire ne sera pas motivé et la prestation ne sera pas saine pour lui comme pour toi. Donc fais très attention à ça. Et en parlant de rémunération... Sache que ton prestataire, ce n'est pas ton salarié. Donc, ce n'est pas une manière de contourner le fait de payer des cotisations sociales pour ton salarié. Ce n'est pas une manière de contourner le fait de devoir avoir des congés payés en cas de maladie, etc. Non, le prestataire, si tu as besoin de lui, c'est qu'il doit en fait t'aider pour un besoin qui n'est pas, euh, on va dire, primordial pour la survie de ton entreprise. Et surtout, qu'il ne doit pas euh, subir euh, un pouvoir de direction de ta part, un pouvoir de subordination également. Donc, tu ne dois pas lui imposer ta manière de travailler. Il est totalement libre, tu entends bien freelance, dans le freelance, tu as le free, <rire> en français peut-être pas, mais quand on le dit en anglais, ça fait vraiment sens. Euh, il a le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il doit faire la to-do list qui a été prévue, la raison pour laquelle tu le payes en contrepartie de ses services, mais ça s'arrête là. Donc si tu as besoin d'avoir un contrat de sous-traitance, notamment lorsqu'il y aura de la manipulation de données et euh, lorsque ce sera des personnes qui euh, seront aussi amenées à traiter directement avec tes clients, je t'invite à venir dans le paramodèle Legal Pitch trouver ce dont tu as besoin dans la rubrique modèle de contrat. Et donc si tu as apprécié cet épisode de podcast, je t'invite aussi à venir télécharger sur le site internet Legal Pitch dans l'onglet ressources le guide de la conformité réservé aux freelance et aux prestataires de services. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de partager avec toi, euh, on va dire, les, les documents juridiques incontournables qu'il te faut dans ton activité. N'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, sur mon compte Madame la Juriste, pour me dire si tu étais à jour sur tous les documents juridiques obligatoires. Et sinon, tu peux passer dans le bar à modèle et même me contacter dans le chat ou dans l'onglet « Contact et je répondrai à tes questions pour compléter euh, cet épisode de podcast avec grand plaisir. Pour l'heure, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et euh, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles soit de l'autre côté du bar modèle ou soit tout simplement en échangeant avec grand plaisir.